0: Красота и словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов. Библиотека Светлина в пътя. Книга, 22. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев. Красота. Лошите форми създават злото, Затова се препоръчва на хората да си създават красиви форми. Какво е красота? В красотата е хармонията на живота. Красотата никога не се изменя. Тя е основна мярка. Дойдете ли до въпроса за красотата, гледайте на нея като на нещо възвишено и божествено. Красотата е божествено благо. Тя с външен израз на истината. Красота, която развръщава човека и събужда алчност в него, не е красота. Истинската красота не развръщава човека. Велика мощна сила е красотата като външен израз на любовта. Красота без любов не съществува. Красота без любов е мъртва. Красота, която не събужда истинска любов, не е красота. Велико нещо е красотата. Материята за красивите форми се взима от звездите и планетите. Звездите имат голямо значение за създаване на красивите форми на Земята. Красотата не е физическо качество. Красотата не принадлежи на физическия, нито на духовния свят, но се проявява чрез тях. Тя е достояние на божествения свят. Каквато и да е красотата, тя внася нещо хубаво в човешката душа. Красотата е едно от великите блага на живота. Някой пита кога се е явила красотата. На този въпрос не може да се отговори, защото не е било време, когато красотата да не е съществувала. Желание за красота Красотата има отношение към човешката душа. Тя е идеал за човека. Той се стреми към красивото в света, като към свой идеал. Тя е копнеш на човешката душа. Дали в себе си или в другите хора ще намерите красотата, това е безразлично, човек навсякъде я търси. Всички велики хора на изкуството и почитателите на природата търсят навред красотата, търсят Бога. Животът и красотата. Красив е нашият живот. Красив е животът, но човек трябва да го разбира. Красотата седи в дългия и разумен живот. Красотата на живота се крие в разнообразието на мислите, чувствата и постъпките на хората. Гледайте само красивата страна на живота. Разумност и красота. Красотата има отношение към разумността и хармонията. Тя има отношение към разумният свят. Само разумният свят може да оцени какво нещо е красотата. Единственото място, дето може да се оцени красотата в нейната, истинска стойност, това е само разумният свят. Под думата разумен свят разбирам, божественият свят. Умът разбира красотата. Сърцето никога не може да разбере, що е красота. Когато сърцето иска да разбере красотата, то се качва в ума. Ако сърцето не може да се качи в ума, то не разбира красотата. Без добре нагласен ум, красотата не се разбира. Красивите правилни работи са завършени картини, направени от разумни хора. Разумността, която иде, носи красивото в света – красотата в природата. За да бъде здрав, човек трябва да вижда красотата в природата и да я цени. Природата обича красотата и всякога се стреми към даване на красиви форми. Формите, които природата създава, са красиви, но човек трябва да знае как да гледа. Цялата природа е пълна с красота и хармония, с песен и живот. Изучавайте природата с любов, да се свържете с нейните красиви линии, които помагат за правилното свиване и разширяване на капилярите. Влезте в съгласие с природата, за да се ползвате от нейната красота. Спирайте се пред чистите планински извори, Пред красивите местности, като пред здравословни картини, които предизвикват хубави мисли и чувства във вас. Спирайте вниманието си върху хубавите картини, записвайте си ги, за да останат в паметта ви за вечни времена. Виждане на красотата Благословение е човек да гледа красиви неща. Ако виждаш хубавите неща, ти си в божествения свят. Достатъчно е да погледнете през очите на любовта, за да видите красотата, която съществува навсякъде. Когато гледа нещата от високо, човек вижда всичко красиво. Слезели на стъпалото на обикновения живот, той вижда нещата, каквито са. Човек трябва да се вглъби в себе си, във всичко да намира красивата страна. Като съзърцава и се вглъбява в себе си, той вижда красотата и хармонията, която съществува в целокупния живот. Привикнете да задържете красивите образи в ума си, който веднъж само е видял красивото, великото. Той никога не го е забравил. Красота и щастие Помнете красивите неща. Без красота няма щастие и доволство. Ако искаш да станеш щастлив, ти трябва да работиш върху красотата. Красота и радост. Красотата радва човека. Когато се радвате, вие сте дошли до вътрешната, а не до външната красота. Разумният свят и красотата. Влезете ли в света на възвишените същества, ще видите, че всички са красиви. Кой свят е красив? Умственият. Той е свят на красотата. Ако отидете на небето между ангелите, вие ще се намерите заобиколени само от красота. Ангелите са много красиви същества. Съвършените хора или ангелите служат за образец на човечеството. Днес няма още такива гениални художници, които могат да нарисуват образ на ангелска красота. Защо? Защото красотата е неуловимо качество. Значение на красотата. Красотата храни човека. Красивите, хубавите неща повдигат духа на човека. Чрез красотата човек се импулсира към велики работи. Дръжте се за красивите мисли и чувства, които дават пласък в живота ви. Те са онази светлина, онзи пламък, който излиза от очите на красивата мома и на красивия момък. Това, което повдига човека, е красотата. Ако човек не гледа и не търси красивото, тая не може да расте и да се развива. Работа за красотата. Красотата е плод за изработването или за озряването, на който човек е работил с години и свекове. векове. Човек трябва да върши всичко, което е хубаво и красиво. Гледайте красиви неща, мислете за красотата и създавайте красиви форми. Красотата има отношение към човешката душа. Красотата е резултат на усилието на душата и духа. Следователно от красотата на нещата се съди за усилията, които духът и душата са проявили в известно направление. Гледайте красивото в света и работете върху себе си. И вие да го придобиете. Винаги замествай грозното с красивото. Никога не оставяй грозното да взима надмощия над красивото. Научете се да обличате грозните неща в красиви обвивки. Така постъпва природата. Красивият човек. Красив трябва да бъде човек. Бог иска всички негови деца да бъдат красиви, да приличат на него. Красотата е божествена сила, пред която всеки отстъпва. Красотата е колективно благо на цял народ, на цялото човечество. Добре е да бъде човек красив. Ние трябва да бъдем красиви, непременно трябва да бъдем красиви. Красотата е свързана с човешкото съзнание, а оттам с светлината. Какво представлява красотата за човека? Капитал, даден от природата за работа. Красивото, великото в живота на всеки човек се заключава в благодарността му към Бога за онова, което му е дадено. Красивото възвишеното трябва да бъде на същният хляб за човека. Необходимо е човек да бъде красив. Такива, каквито сте сега, не може да се говори за красота. Мъчно е да срещнеш красив човек. Като гледам сегашните хора, виждам, на едно го носът не е на място, на друг очите не са на място, веждите не са на място. Днес истинската красота е изгубена. А тази красота, която сегашните хора имат, това е резултат на черната ложа. Всички в черната ложа са хилави. Някои от тях са красиви, но повечето от тях са изродени, хилави. Можете ли вие да си представите един светия хилав, или един ангел хилъв, блед? Можете ли да си представите, че ангелите на небето са жълти хилови, и хилави, изпити? Не. Всички ангели са красиви. Видове красота. Хората искат да бъдат физически красиви, без да подозират, че физическата красота бездуховната е временна. Не е лошо желанието на човека да бъде красив, но красотата трябва да бъде вътрешна. Аз говоря за красота на душата, на характера, да издържа и на най-тежките изпити. Вътрешната красота подразбира съвършенство. Светските хора се стремят към външна красота, а религиозните духовните – към вътрешна. Да бъде човек вътрешно красив, това значи да е ликвидирал със своите слабости и погрешки. Задачата на ученика е да бъде красив. Като работи съзнателно върху себе си, той придобива вътрешна красота, с която привлича вниманието на хората. Колкото и да е красив човек, неговата красота не може да се сравни с красотата на душата. Неизмерима е нейната красота. Красив човек. Няма човек, който не желая да бъде красив. Всеки иска да бъде красив. Това желание е напълно естествено. Обаче желанието на човека да бъде красив без истината. Това е несъвместимо. Красота без истина е в състояние да причини най-голямото зло на човека. Красотата не може без истината. Ако в желанието има любов, то е от Бога. Щом има любов, там е красотата, там е истината. Няма ли любов в това желание, там Бог отсъства. Щом Бог не е там, тогава и красотата не е там. Щом красотата не е там, тогава истината не е там и това желание не е на мястото си. Ако в едно желание има любов, тогава ще има и красота, и истина. И то непременно ще бъде добро. Който има истината в себе си, той е красив човек. Красив човек е онзи, който е красив по ум и по тяло. Красотата трябва да бъде изразена в главата, лицето, ръцете, краката, в цялото тяло, в походката, в поведението. Като изучавате цвета на лицето на красивите хора, ще забележите три характерни цвята. Бледо-розово, белезникъв и слабо, едва забележимо жълт. Първият свят показва, че този красив човек живее повече в чувствата. Вторият живее повече в мисълта. А третият е излязал и от двата свята и се занимава с възвишеното великото в света. Красотата на третия тип наричаме духовна красота. Когато човек се моли постоянно, когато чете духовни книги и се занимава с красиви работи, лицето му придобива особени линии, особена красота. На млади и на стари, Очите ви трябва да бъдат чисти, прозрачни, както водата в някой чист извор е бистра. Очите ви трябва да имат мекота. Очите ви трябва да изразяват интелигентност, да бъдат извор на вашите мисли. Да се вижда, че в този извор има любов, стремеж и цел, и че той изтича, не мя за накладенец. А има стремеж да се влива в далечното море, който ви погледне, да знае, че у вас тече любов, благословение за хората. В очите ви трябва да се забелязва решителност и сила, че можете да изпълните всичко. Очите на красивия човек нито са много отворени, нито много затворени. В красивия човек сянката, която пада от горния клепач, минава през средата на зеницата. При това посоката на лъча, който излиза от очите му е възходящ. Той живее на земята, но умът му е заед със светли и възвишени мисли, а сърцето с благородни чувства. Какви трябва да бъдат веждите на красивия човек? Нито много тънки, нито много дебели, но в никой случай изключени. Изучавайте челата на хората да различавате челото на красивия човек. Челото на красивия човек е особено. В красивия човек преобладават повече чувствата, отколкото мисълта. Той не е философ, не е мадрец, но е експанзивен човек, с добро сърце. Какъв е носът на красивия човек? Някой ще каже, че красивият нос трябва да бъде гръцки тип. Не е така. Гръцкият тип показва интелигентност. Той изразява повече красота на интелигентност, но не и красота на линията. Красивият нос не е много широк, нито много сплеснат. Носът на красивият човек се отличава с лека, едва видима подвижност, която говори за будност на съзнанието. Щом носът е красив, и умът ще бъде красив, щом устата е красива, и сърцето ще бъде красиво. Устните не трябва да бъдат нито много тънки, нито много дебели. Както при хора с дебели устни, така и при хора с тънки устни, ритъмът на сърцето не е правилен. Кои линии правят човека красив, които природата е поставила? Всички хора се усмихват, но не всички усмивки са красиви. Има линии на устата, които правят усмивката неприятна. Правете наблюдение върху очите, върху посоката на погледа, върху най-слабите помръдвания на носа, на устата в различните хора, за да си извадите сами заключения за красивите линии, както и за красотата на човека. Какви са основните качества и линии на красивия човек? На челото, на носа, на лицето на красивия човек се забелязват тънки, фини линии. Изобщо, всички части в тялото на красивия човек са съразмерни, с правилни съотношения помежду си. В красивите хора чувствата играят важна роля. Тъй, щото когато говорим за красотата в живота, имаме предвид проява на разумния живот чрез чувствата. Чувствата са по-близо до живота, отколкото мисълта, която се движи в по-високо поле на живота. Каква е температурата на красивия човек? Ако пипнете ръката му, ще усетите приятна, умерена топлина. За да придобият топлината на красивия човек, хората трябва да си въздействат съзнателно с красиви образи – камъни, растения, цветя, картини от природата и така нататък. По този начин ще внесат чувството към красотата като необходим елемент при възпитанието на младото поколение. Красивият човек съзнава, че крие в себе си някаква сила, някакво обаяние. Движенията му са хармонични и в такт. Когато се усмихне, едновременно се помръдват очите, веждите, линиите на челото и на носа. Не само това, но и движенията на цялото тяло в него са хармонични. Като ученици... Вие трябва да наблюдавате хората, да изучавате линиите и движенията на красивите хора, да видите каква пластика има в тях, какви красиви движения правят те. Така ще различавате истинската красота от привидната, духовната от физическата. Някои хора са красиви само външно като маски, но нямат никаква пластичност, никаква красота в движенията си. Те са наследили тази красота, но понеже нямат красив вътрешен живот, Линиите на лицето им са неподвижни в застой. Походката придава на тялото пластичност, музика. Когато красивият човек върви, движенията му са музикални. Няма по-желано нещо за човека от красотата. Тя придава на тялото пластичност и музика. Когато красивият човек върви, движенията му са музикални. Красивият човек има силно развита надежда. Той не се обесърчава. Скръпта и страданията могат да го посетят, но никога не го обесърчават. Те са необходими за него, за да се развие по-голяма дълбочина на характера му. Истински красив е онзи, който е красив едновременно на физическия свят, в духовния и в божествения. С други думи казано, красив човек е онзи, който е красив по ум, по сърце и по тяло. Следователно, ако човек не е красив, търсете причината за това или в физическия, или в духовния, или в божествения свят. Всички велики учители, които са идвали на Земята, са били красиви. Като ученици, вие трябва да се стремите към красотата като нещо съществено в живота ви. Докато е красив, човек се радва на живота. Изгубили красотата си, той престава да се радва на живота, но и хората вече не му се радват. Качества на красивия човек. Красотата се дължи на вътрешната хармония в човека. Красотата не иде сама по себе си. Тя е вътрешен органически процес, резултат на хармонично съчетание между човешката доброта, мисъл и воля. Кое прави човека красив? Моралният живот. Човек се обича не само за външните си черти, но и за вътрешните. Вътрешните качества го определят като човек. Те се отразяват и върху външността му. За пример, ако устата на човека е красива, това показва устойчивост на чувствата му. Ако челото на човека има две успоредни напречни линии, те показват добре развита съвест. Този човек никога не лъже. Следователно, човек се обича само за нещо красиво. Само красивото в човека се обича. Красиво трябва да бъде човешкото тяло. Това се постига чрез правилен и хармоничен вътрешен живот. Това значи да храни човек правилни мисли и чувства, които са в състояние да поддържат красотата и пластичността на мускулите на лицето. Светлината на ума и топлината на сърцето са капитал, който прави човека млад и красив. Красотата идва от мъдростта. Само мъдрите хора могат да бъдат красиви. Тяхната красота е пластична, подвижна, а не статическа. Красотата има няколко отличителни качества доброта, сила, мекота и разумност. Красивите хора са разумни. Някои могат да възразят, че и грозните хора са разумни. Не, грозният човек не може да бъде разумен. Ако грозният човек е разумен, тази разумност се дължи на някогаш на негова красота. Сегашната му грозота пък ще донесе неговото бъдещо невежество. Забелязано е, че когато човек губи знанието си и става невежа, той започва да погрознява. Зад красотата се крият известни добродетели. Тя се изразява в пластичността на лицето, в интелигентността, в разумността, в благородството на чувствата. Красивият е волев човек. В него брадата е добре оформена. Три неща са необходими за придобиване на красотата. Любов към любовта т.е. свързване с природата, за да се оформи човешката уста. Любов към мъдростта, тя ще оформи човешкия нос. Най-после, любов към истината, тя ще оформи челото, погледа и очите. Който не види и не познае любовта, красив не може да стане. Красотата е израз на любовта. Следователно, който не люби, той не може да бъде красив. Красота без любов не съществува. Красота без любов е мъртва. Човек не може да бъде здрав, нито красив, ако не мисли, не чувства и не постъпва добре. Само красивият човек проявява истината. Стремете се към красотата, за да проявявате истината, вложена в душата ви. Красотата на човека седи в неговата душа. Няма по-красиво нещо от това, да бъде човек тих и спокоен, да носи мир в себе си. Красотата е живо нещо. Въшната страна на красотата в човека се изявява в неговата сила. Значи силата на човека седи в красотата му. Човек е силен до толкова, Доколкото е красив, между красотата и силата съществува зависимост. Тази зависимост се дължи на някакво хармонично съчетание на силите, които действат в човека. Красивият човек може да не съзнава това хармонично съчетание на силите в себе си. Но природата вече го е кредитирала. Тя сама се наслаждава от неговата красота. Условия и красота. Колкото по-космат е човек, толкова при по-неблагоприятни условия е живял. Щом условията на живота се подобрят, С това заедно и космите на човека опадат. Добрите условия на живота дават на лицето на човека красива и приятна форма. Щом започне да води лош живот, отново лицето му се деформира, брадата постепенно се губи, челюстите се издават напред. Също така се деформират ръцете, краката и гръбнакът на човека. Това външно деформиране се отразява и в сърдечния, и в умствения живот на човека. Ако някой човек е природно красив, и наследил от майка си красота, той се намира при щастливи, благоприятни условия. Който е далеч от тия условия, трябва да работи много, за да стане красив. Работа за красотата. Мислите ли, че Бог е направил човека красив, колкото Бог е облякал богатия в хубави и нови дрехи, толкова е направил и човека красив. Ред поколения, нашите деди и прадеди са живели с идеята за красотата и днес са предали красотата и на нас. Ние трябва да бъдем красиви, Непременно трябва да бъдем красиви. Трябва да работиш върху красотата. Тази красота ще хвърли отпечатък не само върху лицето ти, но и върху цялото тяло, външно и вътрешно. Когато работи съзнателно върху себе си, човек става и физически, и духовно красив. Има ли тази красота, човек свободно може да се яви пред хората. Дето минава, всички се обръщат да го гледат. Тя е резултата на усилието на душата и духа. Следователно от красотата на нещата ще съдите за усилията, които духът и душата са проявили в известно направление. За придобиване на красотата трябва да се работи едновременно в трите свята – в физическия, в духовния и в умствения. В физическия свят човек има възможност да прави опити и да работи. В ангелския, т.е. в духовния свят, той придобива красота, а в умствения свят тя се превръща в нещо величествено. От енергиите на приятата храна човек създава красивите форми на тялото и удовете си, който се храни правилно. Той има красив строеж на тялото си, красиви очи, уши, нос, уста и тъна. Човек може да бъде красив, ако енергиите му се разпределят правилно по всички удове. Как може да стане човек красив, като направи известни усилия и употреби много енергия, за да повдигне аглите на устата си нагоре и отвори очите си така, че сянката на горния клепач да пада над центъра на зеницата на очите. Като гледа по този начин и като се усмихва приятно, той ще обърне внимание на ближните си и те ще му се радват, ще го приемат добре. Всеки човек трябва да има желание да бъде красив. За тази цел, той трябва да държи в ума си образа на някой красив човек. Ако искате да бъдете красиви, трябва да обръщате внимание на всички красиви форми и да ги държите в съзнанието си. Гледайте красивото в света и работете върху себе си. И вие да го придобиете. Радвайте се, че срещате хора с красиви очи, уши, носове, ръце и крака, да знаете какво се изисква от всеки човек. За да станете красиви, стремете се към красивите, здрави и живи форми. Не се спирайте върху исъхналите цветя и дървета, върху умрелите животни и хора. Красиво е онова, което расте, цъфти и зрее. Стремете се към чистите извори, Вслушвайте се в тяхното клокочене, в духането на вятъра. Наблюдавайте изгряването на слънцето, пеенето на птичките. Цялата природа е пълна с красота и хармония, с песен и живот. Влезте в съгласие с природата, за да се ползвате от нейната красота. И майката дава, и бащата дава, но природата дава изобилно. Тя изправя неправилните и изопачени форми. Достатъчно е да влезете във връзка с нея, за да може само с една линия. Седна сянка да изправи това, което човек е изкривил в себе си. Ако грозният човек се предаде съзнателно в ръцете на разумната природа, само в няколко години тя ще го преобрази, ще го направи красив. Който иска да има красиви уста, преди всичко той трябва да знае как да говори. Който има красиви уста, красиво говори. Словото, което излиза от устата на човека, храни първо него, а после окръжаващите. Разумното слово прави устата красива, а неразумното я изкривява. Правилното чувство на оформя носа, а неправилното го изкривява. Правата мисъл оформя челото, а неправилната го изкривява. Следователно, искате ли да имате правилна, добре оформена глава, вие трябва да мислите, да чувствате, да постъпвате и да говорите правилно и красиво. Ако главата е добре оформена и тялото е красиво, стройно и добре развито, ако ВИЕ искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата във ВАШЕто сърце. Когато чистотата влезе вътре в сърцето, лицето ВИ добива друг оттенък, други черти, които украсяват човешкото лице. Красотата е резултат на чистотата. Мислите и чувствата на човека оформят неговото лицето. Колкото по-възвишени са те, толкова по-красиво е лицето. Ако мислите и чувствата на човека огрубяват, и лицето огрубява. Човек трябва да има поне една основна мисъл, която да оформи очите, носа, устата и ушите му. Без основна мисъл той пак ще има очи, нос, уста, но неоформени. Не можеш да бъдеш красив, да имаш красиво лице, красиви ръце и крака, ако не си в състояние да направиш най-малкото добро. Човек става красив, когато изпълнява Божията воля. Който не я изпълнява, погрознява. Следователно, грозотата е признак на неизпълнение на Божията воля. За да придобиете красота, правете красиви движения. От какво зависи красотата? От надеждата. Тя има отношение към физическия свят. Тя се занимава с малките величини. Добре е да бъдеш оптимист. В оптимизма надеждата е силно развита. Ако не си оптимист, слаба е надеждата ти. Ако искаш да усилиш надеждата си, трябва да правиш такива малки добрини, на които никой не обраща внимание. Щом купи греховете си? Щом поправи погрешките си? Човек става красив. Всички хора се нуждаят от едно огледало, което постоянно да носят със себе си. Каквато мисъл или каквото чувство мине през ума или сърцето ви, огледайте се, да видите по-красиви ли ставате или губите красотата си. Гледайте красивото в света и работете върху себе си. И вие да го придобиете. В какво се заключава новото учение? в преустройване на сегашната човешка форма и нейните удове. Лице, чело, нос, устни, ръце и други. Красив или грозен човек? Съществува два вида хора – красиви и грозни. Човек сам става красив и сам става грозен. Когато изпълниш най-малката заповед или най малкия потик, който се изявява в твое ум, сърце или душа, ти чертаеш красивите линии на лицето си. Човек става красив, здрав, когато изпълнява Божията воля. Когато не я изпълнява, той погрознява. Следователно, грозотата е признак не неизпълнение на Божията воля. Необходимо е човек да бъде красив. Красивият човек има предимство над грозния. Грозотата е сянка на красотата. Красотата е Божествено благо. Тя носи здраве. Щом се разболееш, не си красив. Щом се разгневиш, не си красив. Сърдиш ли се, дразниш ли се от най-малките причини, не си красив. Щом си красив, умен и добър, Господ е с тебе. Щом изгубиш красотата, мъдростта и силата си, Господ те напуща. От човека зависи да бъде винаги красив, като младата мома и младия момък. Докато Бог е в човека, Той е млада мома и млад момък. Когато е доволен от човека, Бог го прави красив. Не е ли доволен от него, Той го лишава от красотата. Грозотата е признак на неизпълнение на Божията воля. Красивите хора са разумни. Грозният човек не може да бъде разумен. Ако грозният човек е разумен, тази разумност се дължи на някогашната негова красота. Сегашната му грозота пък ще донесе неговото бъдещо невежество. Когато човек губи знанието си и става невежа, той започва да погрознява. Когато две моми се конкурират в красотата си, те непременно ще я изгубят. Красотата се губи по единствената причина, когато в човека влезе някакъв чужд елемент. Момата, която печели конкурса, се възгордява, а тази, която губи, се озлобява. В първия случай – гордостта, а във втория случай – озлобяването са чужди елементи, които развалят красотата. Колко видни красавици са загубили красотата си благодарение на зависта? Ще ви приведа един пример от живота, да видите как млад, красив човек постепенно изгубва красотата си. Преди години във Варненската гимназия имаше един млад, красив момък, почти най-красивият ученик в цялата гимназия. Като вървеше и с улиците, той обръщаше внимание на хората и всички се спираха да го гледат. Какво беше очудването ми, когато десетки години по-късно видях този човек в София? Лицето му огробяло, очите подпухнали, тялото надебеляло. Нищо не беше останало от неговата красота. Като ме видя, той се спря и започна да ми говори. Ето докъде ме докара животът. Съвсем закъсах. Нищо не остана от моята красота. Да са онези щастливи години. Изпуснах нещо в живота си и не мога вече да го намеря, той страдаше от порок в сърцето и преживяваше последните си дни. Докато не беше изгубил красотата си, той се радваше на отлично здраве. Беше здрав, силен, снажен, а при това способен, даровит момък. Казвам, когато човек изгуби красотата си, той изпада в особено положение. Влиянието на красивия човек Желая да бъдете красиви, божествени картини, на които всички хора да се радват и да се учат. Всеки красив човек, изобщо, е божествена картина, която носи радост и веселие на всеки дух, на всяка душа, на всеки ум, на всяко сърце. Дето влезе красивият човек, вратите веднага се отварят. Дето отиде той, всички му се покланят. Красивият човек навсякъде носи щастие. И наистина, само красивите хора носят щастието в света. От красивата мума всички се интересуват. Дето и да отиде тя, в която държава, и да влезе в което общество да се яви, всички я посрещат с радост, всички са готови да й услужат. Каквото пожелая тя, всичко става. Красотата е божествена сила, пред която всеки отстъпва. Пред красотата и най-лошият човек отстъпва. В една българска легенда, още от турско време, се разправя за силата на красотата, за въздействието и върху човека. Един турски дали бе и се отнасял много жестоко с българите, които наричал Гиури, правил им големи пакости, подлагал ги на големи изтезания. Един ден той вървял из улиците, възседнал на кон и срещнал красивата българка Мара. При вида на нейната красота, той веднага слязал от коня и казал «Покланям се пред твоята красота. Каквото ми заповядаш, ще направя», тя му казала. «Едно нещо искам от тебе, да измениш отношението си към моите братя и сестри българи». Сега си, иди, втори път ще те срещна, ще видя, какво си направил, той се поклонил, качил се на коня си и продължил пътя си. От този момент той корено се изменил. Престанал да изтезава гиурите, престанал да им пакусти и винаги носил турба с хляб, че като срещне гиури на пътя си, да им дава. Всички се чудели на промяната, която станала с Дели Бей. Мнозина мислили, че той е станал християнин. Питам, кой накара този Дели, Бей да слезе от коня си да се поклони пред тази българка и да отстъпи от злото. Красотата. Велика, мощна сила е красотата. Красиви са очите на някой човек, защото той възприема и предава Божията светлина чрез тях. Ако очите на някого не са красиви, това показва, че Божествената светлина не се пречупва правилно чрез тях и вместо светлина от него излиза тъмнина. Тъмнината, която излиза от очите на човека, говори за неговия изопачен живот. Всеки трябва да се облича красиво, за да задоволи както своето чувство за красота, така и на своите ближни. Придобивки от красотата Какво носи красотата в човека? Радост, наистина, когато се приближаваш при красотата на живота, ти се радваш. За това казвам. Обичай красивите хора. Благодарете. Когато срещнете красиви моми и момци, които са внесли нещо добро в душата ви, дали са ви подтик към възвишеното в света. Младият момък не е привикнал още да се радва на красотата. Като види младо, красиво момиче, той веднага го пожелава за себе си. Защо не се зарадва на Бога, който живее в това момиче? Да обикне Бога в момичето. Бъдеще. Сегашният свят е по-красив от миналия. И бъдещият свят ще бъде по-красив от сегашния. Много естествено, красотата е непреривен процес. Светът се нуждае от нови хора с красиви и здрави тела, с красиви и пластични движения. Нужни са хора, които имат красиви мисли, красиви чувства и красиви постъпки. Това са хора без никакви недостатъци. Ще дойде време, когато всички хора ще бъдат красиви. Влезете ли в света на съвършените същества, ще видите, че всички са красиви. Бъдещите хора трябва да служат на красотата. Хората на шестата раса, която иде в света, ще бъдат красиви. Те носят висок идеал в душата си, който ги прави красиви.